0: Pokoja dobré, vážení poslucháči, ste milé poslucháčky. Vítajte pri počúvaní tohto exotického seriálu spirituálnych vecí na Slobodnom vysielači. Vítajte tí, čo ste aj slobodní, aj tí, čo sú ste možno snád zmanipulovaní. Dnes je to totiž názov relácie tak mi to vnútorom noklo. A niečo si o tom povieme, pretože sa to týka každého za nás. No a tí, čo si myslíte, že ste už slobodní. no dajte pozor, Johan Wolfgang Goethe vám hovorí, že to môže byť aj klam, že tí, ktorí si nahovárajú, že sú slobodní, môžu byť ešte zotročení a možno najviac zotročení. Pozerám sa okna v ľavom okne je Slavkovský štít Gerlach a v pravom okne Lomnický štít. A pozerám, že sú tam aj e, baranie rohy. Krásny výhľad, bodaj by ste aj vy taký mali. K výšinám pôjdeme, k výšinám nejakých pravd a snáď aj zab- pôjdeme do hlbín nejakého duchovného Života. Situácia vonku spoločnosti, nielen v našej krajine, ale celoplanetárne, není moc radostná. Máme tu ďalší, tuším, tretí lockdown, kde som sa dozvedel, že to je mínus 1 miliarda euro, minus pre všetkých nás. Čiže hurra, poďme však do ďalšieho lockdownu a zadržujme to. To sú plné bláznostvá, čo sa tu dejú. Miliarda je totiž tisíc tisíc miliónov vyhodených do ľuftu tým, že sa to umelo zatvára. Oni to berú ako fazulky, lentilky, tá vláda, ako keby sa nič nedialo. To je znakom toho, že sú absolútne nezodpovední, buď niekým zmanipulovaný alebo úplne hlúpi. Alebo druhá ďalšia možnosť je, že sa tento finančný svet Blíži k nejakému resetu že sa všetky dlhý budúci rok v renajar vynulujú no tak pravdepodobnejšie toto je verzia, lebo to nie sú vôbec rozumné ťahy aj tých našich, alebo aj ďalších vlád, ktoré sú pod tlakom nejakej tej vlády, ktorá sa za chvíľu bude volať globálna vláda o tom vám v mainstreame nepovedia nič samozrejme to sú tí strašne seriózni no a my hoch v alternatív zase bubnujeme na poplach preháňame, strieľame niekedy vedľa niekedy do terča niekto možno strelie do stredu či je stred, strelanie do stredu terča tento obrázok neviem pretože sú naňho veľmi pohoršlivé reakcie ale prečo som ho tam dal a ak mám byť úprimný, poslucháčka Rúd pia, povie, to je katastrofa, takýto obrázok. Ďalšia pani doktorka Lucia Pravnička hovorí, no tak to je výsmech toto. To je výsmech, profanácia Krista, Kríža, Kresťanov, to je hrôza. Trocha taký lepší názor má jedna zdravotná sestrička Deniska a tam sa pýta, že by to tento ukryžovaný bol chtíčom tento chlapík a nejakou fyzickou posadnutosťou. No je to provokatívny obrázok však. Ani som ho nevyhľadával, prišlo mi to tak nejak spontáne do, do pozornosti A ja inšpiroval ma k nemu, že sme si ho znova pripomínali, pretože takéto niečo tu bolo pred pár desiatkami rokov. A čítam som vám Eda Chmelára, jeho úvahu. Ten sa radí medzi humanistou evanilíkskej církvy alebo ateistou až tak, neviem presne. poznám ho osobne, ale nie je to nejaký zúrivý kresťan ako my. Však. No a ten občas je to intelektuál, ktorý dáva na svo, do verejnosti na verejný profil, napríklad na Facebooku, tieto slova. Len si spoment, nedávno som písal o súde Vladimíra Mináča, spisovateľa predáka za socializmus, ktorého fanatickí zvezáci obhadzovali blatom za to, že obhajoval tzv. buržoázný humor, rozumej tým fejtón, čiž žartovnú prozu a vyzývali ho na ospravedlnenie sa s so opovršlivými pokrikmi, kto si, že sa chceš smiať z našich súdruhov komunistov. Na to, aby sme správne porozumeli, pokračuje Edo, o čo mi ide, si musíte spomenúť na vynikajúci film Miloša Formana, ten pochádza tuším z vedľajších Čiech, Čiech, v Amerike pôsobil. Ale ten jeho film, Amadeus bol veľmi krásny film, o Mozartovi a Salírii. A toto je ďalší, Lud vs. Larry Flint, Rozpráva príbeh jedného z najväčších bojov o slobodu tlače v Spojených amerických, ktorý sa odohral v 70. rokoch minulého storočia. Zakladateľ erotického časopisu Hustler, čo v preklade je nejaký burič, provokatér, si v sérii súdnych procesov proti pohoršenej konzervatívnej spoločnosti vydobil, že sloboda prejavuje nedotknutelná, aj keď vás poboruje a uráža. Odpudzujúci majiteľ striptízového baru Larry Flint sa pokryteckej americkej smotánky pýtal aj verejne, čo je pre vás obscennejšie čiže pohoršujúce. Sex alebo vojna. Veľmi pekná úvaha a ešte zaujímavejší obrázok, ktorý pohoršil v týchto končinách aj nášho pána ex-arcibiskupa Jana Sokola. Ten bol v úrade Trnavského arcibiskupa tuším, že až 22 rokov. A Pamätám si jeho protesty, také verejné, čo boli, tak to bol na skupinu Black Sabbath. Má to už niečo dočinenia s černotou a možno aj satanizmom z tie, tie divoké pesničky metalové. A toto bol obrázok, ktorý tuším verejne pokarhal, neviem, presne nejakými slovami, že to je pohoršujúce, toto ne, to je to potrasné. A Zase sú iní ľudia, ktorí... Povedia, a však to je zaujímavé. Toto. Iný človek povie, tak to je inšpirujúce. A keď mám byť úprimný, či mňa to pohoršilo osobne, tak mňa to nepohoršilo. Ja som totiž umelec. Nemá každý dar na jazyky, ďalší nemá dar, aby sa modlil na kole. Nemá na to, ďalší nemá na to, aby bol športovec vrcholový, no, tak každý sme niečo dostali, aj umelci, nie sme všetci, no tak niektorí sme, že trochu aj robíme nejakúto umenie, čiže hľadáme krásu, hovoríme ju, či slovom, či obrazom, či nejakým filmom. Áno, tak my umelci vám ponúkame taký troška iný pohľad, ak chcete si nás vypočuť. ak sa chcete pohoršovať, tak pohoršite chcete, hoďte do svojho počítača alebo ten mobil, ktorý máte v rukách, hoďte to o zem podupajte ho. Máte slobodnú vôľu, nech sa páči. Ak chcete si odplúť na počítač, si odplúťte, ak na pakoša, nech sa vám páči. Nes, nejak sa to nedostihne, skončí to na obrazovke na skle vášho počítača. No a ak chcete, máte slobodný. A my sme slobodní ľudia, my sa slobodne. Diadrujeme slobodne sa na svet pozeráme a snažíme sa byť nepokrytecký. Keby ma ten obrázok vyslovene pohoršil, tak by som povedal, no taj, a paj by som ze a Beda svetu pre pohoršenie, povedal pán Ježiš, alebo beda tým, ktorí pohoršujú maličkých. Povedal to pán Ježiš, povedal, ale by sme to povedať. Ale zase tak primerane nejakej tej situácii nejakému to hozaj veľkému pohoršenia keď ma niečo nepohoršuje tak vám mám klamať no, ak som vás pohoršil tak prepáčte a ak vás pohoršujem týmito slovami tak ešte dopredu sa osprevedlňujem ale jednoducho sme rôzny a musíme si na to zvyknúť že vnímame ten svet aj to čo, na čo sa pozeráme každého napadne niečo čo má venútri asi sám. S čím má problém, alebo s čím je vyrovnaný. A prejdete sa s niekým po Tatrach a vy môžete obdivovať, aha, aké krásne tieto, toto pohorie, tatier, nádhera. A pozri si tento kvetok aha, túto, ju, ale to je úžasné, ako toto tu, to, 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 to zelené ples, ako je to nádherné. Niekto to takto vníma, chodí a obdivuje a niekto povede, ja, Tatrách, tá výstavba, tí podnikatelia rúbu lesy a je tu korupcia, hociaký bohár si tu postaví hotel, to je otrasné. No videli ste tam ten uh, amfiteáter v starom Smolkovci. Nie, čo tam je? No a však to sa rozpadá, to je otrasné, čo sa dneska deje. No tak niekto chodí po Tatrách a vidí iba zlo. Viete prečo? Lebo má v sebe veľa zlého. Veľa toho negatívneho. A keby prišiel aj do raja, nájde tam nejaké chyby. A keď má niekto niečo pekné, už tým je jeho duša upravená, je oslobodená od toho nízkeho, a je naplnená niečím božím, no tak ten človek si je, všíma viacej toho pekného, nadchýna sa tým, a ten jeho život má úplne inú kvalitu tomuto vás pozývam. Preto tieto relácie aj robím, aby som vám k tomu trocha, k tomu oslobodeniu sa od seba samého, od svojej negativity vo svojom vnútri napomohol. Benedikt XVI, ten toho napísal a jednej svojej knihe, má veľmi zaujímavú vetu a tam hovorí, že kresťan to je bytosť, človek, ktorý je oslobodený najmä od seba samého. Neomielná, veľmi múdravé, tá hodná pozornosti, zamyslenia, premeditovania, lebo my väčšinou nadávame na manipulátorov a keď sme boli v komunizme, tak sme nadávali na komunistov, teraz nadávame na globalistov a je to opodstatnené, že nadávame? No je. No ale chceš sa unadávať do konca života, na to si sa ty narodil, aby si nadával, odsudzoval a pľuv? Občas je dobré možno aj napľuť na niečo nízke alebo podlé, ale a odsudzovať, to je, to je škoda takto zbytočne zabíjať čas, keď to človek robí toho príliš. Fakt je dobré oslobodiť sa od... A keď nám manipulácie zvonku, ktorých je dosť a bude, bolo, bude, e, pretože sa naplňa Božom slove napísaná od Apoštola Jána, že celý svet je v moci zlého. No tak mi to, že není celý svet v moci zlého. To napísané už 2000 rokov tam. No? Od Ježišovho najväčšieho priateľa, najvernejšieho. Jednoducho je to pravda a každé storočie je to nejaký iný diktátor, ktorý nás nejakým spôsobom manipuluje do niečoho, tlačí. A, a z duchovného, je to dosť nepríjemné z toho vonkajšieho pohľadu. No a my musíme sa dopracovať k nejakým vnútornému pohľadu na život. Prečo toto nejaká bytosť, ktorú my nazývame stvoriteľ, vôbec dopušte. No tak dopúšte to preto, aby nás otestoval. Aby ten vonkajší tlak nás niekde dotlačil, niečo z nás vyžmýkal a nás kresťanov, keď budú prenasledovať za vierno, tak aby sme ukázali, či sme my zbabelci, či sme statoční. Aby nám ten tlak vonkajší priniesol nejaký poklad, ktorý sa volá vevanilí olej, ktoré majú múdre paneny a ten rozhodne potom o tom, či sa so zaradíme medzi tých, ktorí pôjdu do neba, ale... Bo tí, ktorí majú nejakú vonkajšiu lampu náboženstva aj kresťanského, ale bez oleja. Čiže bez zásluh, bez otestovania sa, bez nejakých, há, nejakého víťazstva nad sebou samým. To by sme mali troška pochopiť a k tomuto pohľadu sa dopracovať, aby takto oslobodení. To je prvá manipulácia, ktorú sme podedili po našich predkoch, že nadávajme na ten vonkajší svet. A buďme naň ho zlí. Druhá, to je jedna možnosť to je manipulácia. Ich zmanipulovali rodičia. Že svet je zlý. A však svet je pekný, svet je dobrý. Však sú tam aj pekné krásy. Toto ten život je možno zaujímavejší. Takýto obrázok, ktorý je provokačný, vrátim sa k nemu. A vidia v ňom kresťania, keď sa na to pozrú povrchným pohľadom, len to, že tam je bytosť, ktorá je podobná Ježišovi na kríži, ale není to Ježiš poprvé. Po druhé, pán Ježiš mal ruky v tvare Y, bol na kríži, tento má ruky v tvare T, čo tento obrázok symbolizuje. Není vôbec ukryžovaný, ale je tam nejako prítomný v takej polohe. A že kresťania možno pľúvajú, Ale my umelci nepliúvame preto, pretože tam vidíme niečo aj spirituálne. Jeden kolega keňas nemal ani 40 rokov a mal dosť veľa utrpenia v živote. A tak som on pýtal, páňa, prečo ja toľko trpím? Čo je to, Čo je za tým? Však ja nie až taký zlý človek. Prečo ja musím znavšať taký vonku? Ani nemal utrpenie, ale vnútri veľmi strašné to bolo. Až na nevydržanie. A povedal, že keď prijal v tom najťažšom utrpení, keď prijal sviatosť pomazania chorých, tak sa mu uľavilo dosť podstatne. Bolo to, to neznesiteľné utrpenie. a Bolo zrazu znesiteľné. Viete, akú odpoveď modlitberaz dostal? Asi prišiel anil strážca z neba a pošepol mu za svoju matku. To sa stalo pred pár rokami a on dodnes rozmýšľa aká matka, moja fyzická matka alebo to je matka církev, alebo z aj za druhé, 50 na 50, niečo také. Dodnes to nemá ale niečo ako odpoveď dostal a ja niečo podobné tam vidím, že takto sme, pochádzame z toho materinského lona. s mezosexuality. sexuality. Či to niekto verí, alebo neverí, jednoducho je také, že museli sme si pobudnúť v materskom brúšku. Lone našej matky 9 mesiacov a odkiaľ sme odišli a odkiaľ sme vyšli, tak nás to strašne tam kde si ťahá. A toto priťahovanie je príťaž ako to Janka Chorvátova má v jednej zbierke balsnickej, Bystrická poetka. Ak nás počúva, pozdravujem ho. Tak mám knižnici, jej je knižku, ktorá sa volá Príťažlivosť zemská a Príťažlivosť ženská. Niečo takéto existuje. Niečo nás priťahuje k zemi a niečo nás k tej žene, k tej matke, k tomu lonu priťahuje. Takto je prírodou nastavené a všetci s tým nejako muži, čo sme teda heterácia, neviem, homoty majú nejaké troška iné, pochody, špedoči každý má nejaké svoje trápenie, nejaký kríž, ale taký väčšina z nás je heterákov, tak s tým zápasíme počas života. A keby som povedal, že ja som taký frajer, ja som už taký ťažký mystik, že ja som s tým absolútne nemal problém, žiadne pokušanie, žiaden riek som ja nespáchal, ale ja som u tom úplne čistý a zoberte si ma za príklad, tak by som, viete čo, jednoducho by som klamal. Bol by som podvodník, bol by som nečestný a nepoctivý človek, môžem k ľudným povedať, že každý má s tým normálny muž problém. Každý s tým zápasí. Každého to tam desiť ťahá a musí to regulovať, aby sme neskončili ako opice v Zaire, že skáču jedna po druhej tej opice a nemajú žiadne výčitky a nemajú žiadnu zodpovednosť a to je vlastne jedno, keď sa nová opica narodí z jedného šimpanza alebo z druhého. To je vlastne tej opici jedno. Tak my ľudia, nám to už jedno nie je. Máme nejaké výčitky, máme nejakú zodpovednosť a musíme sa nejako regulovať. A keby sme my, každý jeden z nás, zvrátane mňa, nemali Božiu milosť, tak by sme ako tie opice dopadli. A ak sa chováš troška slušne, trocha zodpovedne, Plodíš deti, teda nie s hocikým, a lono neodobzdáš hocikomu, ale nejaké podmienky také tam musia byť a trocha sme tam, musí tam byť aj nejaká láska. Aj nejaká úcta, nejaká zodpovednosť. Vieš, prečo to máš? Pretože máš v sebe ducha svetého, tak s ním treba spolupracovať. A pýtať sa, tieto veci sme dostali aj telo, aj našej pohľavy, aj túto príťažlivosť, sme na niečo dostali, a treba ho používať na tvorbu života. Ak sa tvorí nejaká smrť, potraty to už není dobré. To není dobre. To dieťa bolo, ak je potratené, nebolo splodené z lásky, ale zo smilstva. Tam môže je nejaké násilie, tam je nejaký podvod. Ako to môžeme zabíjať deti? Bo sme bezcitní. sme poznačení temnými silami a nezvládame to. Tak čo nám jediné zostáva, tak oljutovať si to, robiť pokánie a povedať, bože, prepáč mi, odpusť mi, daj mi silu a keď aj niekto nejakých rýh urobí. Sme napojení aj na to, keď sa to keby ste sa e, pohoršovali a náhodou by ste chceli rozmýšľať trocha inak a vidíte tam len nejakú milenku alebo zneuctenie Krista. Je to jedna z možností, ja vám ho neberiem, keď to tak vidíte, tak si zakryte. Nepozerajte, pozrite si na niečo čo svetejšie. Ten omelecký pohľad tomto je, že sme všetci prikovaní istú časť života aj na svoje materinské lono našej matky. A v tom lone sa není len prázdny priestor, ale je tam, sú tam príbehy všetkých jej predkov. 20, 50, 70 generácií po Adamovi, Sme po Adamovi, ale všetci bratia a sestry. A podedili sme... A genetickú výbavu po našich prarodičoch a našich predkoch, rodičia, prarodičia, ktorí neboli väčšinou za svetých vyhlásení však. Čiže mali v sebe aj nejaké nesvetosti. A my tým, že sme dostali telo a pokračujeme naše generácie, máme to telo. A my sme okrem toho, že na je to telo veľmi pekné, dokonalé a všetko funguje, my máme aj nekvalitnú genetickú výbavu. A sme na toto prikovaní a neraz, to viem aj z vlastného života, musíme riešiť hriechy našich predkov ako veľmi nepríjemné sklony závislosti, degenerácie, nesvetosti, smolu, prekliatia, aj tam je to, aj to je tam všetko skryté. To sa zdá, že to je veľmi príjemné, pekné na povrch pre hlupáčikov, ktorí sa len povrchu za, Nie idú do hĺbky a niekto sa ponorí troška do hĺbky tej božskej, tej ľudskej, ten je veľmi taký aj cudný, počas sa zistí, že má byť nie taký nadržaný, a hoci ako do, hoci s kým a hoci ako. Ale je ten človek už opatrnejší, cudnejší a taký aj zodpovednejší. Áno, a keď sa vám stane, že máte v živote, prečo ja mám takú smolu, hovorí jedna Janka, Prečo sa mne toto nedarí? Prečo taká tragédia mi prišla do rodiny? Prečo ja mám také toľko operácií? A prečo ja mám také nedokonale pekné telo? Mama, čo som ja komu urobila? Prečo je to tak? V jednej pesničke to tuším. Beata Dubasová spieva. Mama, prečo nie som pekná? Napríklad to niektoré dievča veľmi trápi. A podobných vecí. Prečo nemám to, nemám ono? No tak je to následok aj mojich predkov kde som sa aj ja pomaril. Na tento obrázok môže znamenať, že niekto už na tým ako keby obíma, obíma, a ako keby už možno aj na tým ženstvom ze víťazí. Aj to tam niekto môže vidieť. No ale nechcem vás dozavádzať do, do nejakých... To, čo mňa napáda, to vôbec nemusí byť, že to druhých napadne a že im to aj prospevie. To len napríklad vám hovorím že aj to tam niekto môže vidieť, kde ty vidíš len samý hriech. Pretože Ježiš na kríži je napísané Biblii, v starom zákone, všetci farizei to vedeli, všetci židia, kto vysí na dreve, je prekliatý. To je napísané Biblii, Božom slove. Tuši, môžeš, to tam oni sa opakovali. A zrazu Ježiš vysí na dreve. Absolutné pohoršenie pre Židov. A absolútne bláznostvo pre Grékov a Pohanov, že niekto visí na dreve a vy tohto noslavujete. No my sme kresťania, my v tom, čo vy vidíte, že to je bláznostvo, že to je prekliatie, že to je absolútne o ničom, nám hovoria grálisti, že sa tam nič nestalo, len bohovražda, niekto len toto tam vidí. No tak a má, tak keď to tak vidíš a úprimne to hovoríš, tak dobre no ale vypočuj si je troška hlbší názor Ježiš keď vysel na kríži porazil diabla vykúpil človeka zobral na svoj nevinný osud hriechy a hrôzy nás, ľudské pokolenie možno tá žena, ktorá mu umývala slzami nohy plakala vlasmi, utierala Judáš pohoršený, čo to robí? Ne, nehajte ju prichystala moje telo na pohre. Bude, keď bude sa vanílium hlásať po celom svete, v celých dejinách, tak sa na ňu nezabudne, čo mi urobila. Možno tými slzami, možno na pána Ježiša, preniesla tie svoje veľké hriechy, možno v intimnej oblasti, ktoré mala bolo je to ľúto, a zrazu to vošlo do Ježiša. Ježiš stratil ochránku a udreli temné sily na ňo a na kríži, ako zločinec, prekliaty, bohorúhač a, a tam ho to... Tak to je kresťanstvo. Najvyššia spiritualita. Tí, ktorí sa na Krista pozerajú slobodne, z úctov, z bázňov, tak tomu rozumejú, čo ja rozprávam. Ostatní sú niečím, či židovským pohľadom, či pohanským greckým, alebo abdrušenovským, sú zmanipulovaní. Oni vidia len povrch čiastočnú pravdu. Čo hovorí Pán Ježiš, že kedy budeme naozaj slobodní, to vtedy, že nás pravda oslobodi, Ale nie pravda povrchná. My musíme hľadať pravdu aj skrytú, ktorá sa nám vyjaví po dlhšom uvažovaní, keď opustíme tie svoje samomanipulačné techniky, ktorá poprvé je strach, Týmto nás paralizuje. Ak sa náhodou z toho strachu do, do, dostaneme, tak potom ďalšia vec je, že radi odsudzujeme hlavne to, čo nepoznáme, čo je znakom toho, že sme nevzdelaní, keby len to, ale my milujeme tú svoju nevzdelanosť, hlúposť a veľmi radi odsudzujeme niečo, čo nepoznáme a keď nám chce niekto hĺbší pohľad na vec, či na tento obrázok, či na okrižovaného Krista, či na vakcináciu povedať, tak ho začneme prenasledovať. To je znakom toho, že sme zmanipulovali. A tretia vec, na ktorú si musíme dať pozor, je, že si to ani neuvedomuje. Podedili sme totiž hlupákizmus. Ak by niekto podedil po svojich rodičoch štípky inteligencie, tak toto, čo ja mu rozprávam, tak by tomu rozumel, tak by si dal na to pozor. By sa neunáhlil ani v posudkoch, ani odsudkoch, ani rozsudkoch. To idioti robia. A keď niekto troška hlbšie inteligentný má bázeň, pred Bohom sa to volá, to majú ženy bázeň. My máme to isté, mužkom svete sa to volá rešpekt pred Bohom. To je naša mužská spiritualita. Rešpekt, lebo keď... Je u mužov veľká bázeň pri veľká pokora. A pre to tak skončíme ako tetkoši so ženšteli. My by sme mali z toho materinského... Čo sme dostali, ešte ja vám poviem, že manipulácie, manipulovať je aj dovolené. Viete, kto má dovolené manipulovať? Uh, rodičia pretože dostanú deti, ktoré jedno sa mu nechce. Utreci soplíky, ďalšiemu sa nechce ísť na krupicovú kašičku, ďalšiemu sa nechce ísť do školy a ďalšiemu sa nechce robiť domáce úlohy. A ten rodič, vlastne to je také pedagogické, že musí trocha tie deti aj zmanip- sveto zmanipulovať, aby ich dostal k tomu, že aby skončili školu a aby si umili ruky upratali veci, aby tam nebol bordel a nechce sa im musia trošku na nich jemne tlačiť ale robia to ak sú správni tak s láskou, oni to majú dovolené na určitý čas možno aj pedagógovia, možno aj kniazy možno aj trocha politici, ale keď tam je už neláska, je tam násilie a keď sú tam vyslovené klamstva, manipulácie toho si nesmieš zobrať za muža lebo mne to nevyhovuje musíš si zobrať niekoho iného No tak to už je, ale dospalá už skoro, tak to už je manipulácia nie je dobrá. Aj ten rodič by mal odhadnúť, kedy je ten človek už dospelý, môže byť samostatný a ja už mu budem tak jemne radiť. A leží mi na tom, aby nebola tá dcera nešťastná. Samozrejme, poradím jej a jej prejavím emócie, že ma niečo bolí, keď niečo robí, ale nebudem tlačiť na pílu, že toto musíš, Veriť, tam nepojdeš, toho si nezobereš, také povolanie, musíš sa vakcinovať, lebo ja som za zavakcíno... To už to už, pozor na to. To už sú nesveté manipulácie, neslobodných ľudí. My by sme mali byť, ako aj rodičia, aj takí nejakí zodpovední ľudia, dospelí, čiže pravdou oslobodení, životom pretavení a napomáhať by sme mali tým slabším. Má slobodní, teda tým menej dospelým, nevyzretým, študentom, deťom, veriacim, ktorí sú také ovečky doplašené, zmanipulované, tak ich jemne viesť k tomu, aby ich dovolili dospeléjší baránkovia. Aj oni, aby boli tak slobodní na vlastných nohách, aby sa tak správne rozhodovali. To je jedna z našich úloh a bodaj by sa nám to aj podarilo. Urobnú pauzu dáme, dajte si troška pauzu od pakoška.
1: Rá mňa nesmierne baví sledovať večerné správy. Viem, že to nevidí, vidíš rada, v meste však zasadá vláda. Každý tam za pravdu horí Neviem len, ktorý je ktorý Nekonečné rozhovory Jeden je vľavo, druhý je vpravo Všetci sa len za svoj národ drahá mňa nesmierne baví Sledovať večerné správy sa pozrieť do Číny. Ja z Bratislavy, zmeníme svet od podlahy, Nech si kto chce, čo chce vraví. Nech si kto chce, čo chce vraví.
0: Prečítame si v tejto časti úvahu, ktorú, ku ktorej ma inšpiroval pán doktor Igor Bukovský, ktorého nazval expremiér Matovič. Keď začal komentovať pandemickú situáciu v Slovenskej republike, že to je treťotriedny šašo. A vraj pán Igor chodí do kostola v Trnavi, do katolického, do prvej rady. Je zúrivý katolík. Je aha. No mm-hmm. a viete, pozrite, jeden katolík. Z prvej rady v Trnave má takýto názor, že to je triedny šašov, pán doktor Bukovský, lekár s 30-ročnou praxou, dietolog, ktorý má na internete dosť vysokú sledovanosť a hovorí fakt k veci odborne a zaujímavo. A ja osobne ho považujem za vzácného pána doktora Brata v Kristu, neviem, do ktorej církovi pátri, predpokladám, no radšej nepoviem, aby som mu neoblížil, že to je kresťan, neviem, v ktorom či farnosti pátri keď, ja, keď som toto počul od pána premiera, tak som si pomyslel, smietku v oku brata vidíš, Igor, a brvno vo vlastnom nezbadáš. A keď ty povieš na nejakého lekára, Slováka, kresťana, ktorý je znepokojený situáciou okolo, že treťotriedný šašo, ešte to v realite znamená, bratu, že ty ako politik si treťotriedný šašo ktorý keď sa lekárom do remesla a hrá sa na nejakého pandemického spasiteľa sa tu hral. Taká je pravda. Pán doktor Bukovský to vystihol, čo je dosť dôležité, čo nám neponúkajú ani lídry v cirkvi, ani lídry v politike, čo sa vlastne deje okolo nás. Ako... To je... Keď to len pomenám, to dva roky trvá, že to pomenúvame, pomenúvame túto diagnózu, že sa to tu vykotilo a neviem aj skáre, z tak to nazval takto, politici ignorujú ísť ústavu Slovenskej republiky, čo je najvyšší zákon, to je nad zákonmi, niečo posvetné by to malo byť. My sme z toho spravili trhací kalendár, tu neplatí ústava. Oni to porušujú, ignorujú a od nás žiadajú dodržiavanie ani nie zákonov, ale hygienických vyhlášok, ktoré sú pod zákonmi, sú premenlivé razy, taká raz, taká. A nemá to, tu je to tretjo právna hodnota. Tak v tomto vám blahoželám, pán doktor, vy jste. Nás kontrolují, pokutují a sprýsňují, lockdownují. Všimněte si tě, také ty výrazy krásné. Logdown, blackout, alebo bubliny, žijete v ženě biblina, esenciálné obchody, to mají na 100%, to mají nadiktované tyto noty. Buď z VHO, alebo z nejakého iného bunkra, a je to celosvetovo. A tí politici to len papagájujú. A my tu zrazu sa tu vynoril, bože, pandémie. No teda pandémie. No tak si počujte, čo je to za pandémie, ako to začalo. Smietku v očiach iných vidie, ale brvno vo vlastnom nevidie panika, ktorá sa tu prevalila po vypuknutí nie tej najstrašnejšej infekčnej choroby, má to úmrtnosť od pol percenta do 1 percenta. sú sa ešte na čísla. Niekto hovorí, že pod pol. Čiže je to niečo na úrovni možno chrípky, možno niečo silnejšie dvakrát. Neviem to presne, nie som doktor, ale zámernej, vznikla tu skore nie infekcia koronavírusa, ale zámerná mediálna infodémia. Tá spôsobila väčšine obyvateľstva mentálnu paralýzu, ktorá pochádza zo strachu, také sme zrazu boli vyplašení, vystrašení, vydesení niektorí a z tohto stavu sme sa mnohí ešte nedostali do takzvaného nadhľadu nad vedcom. Pretože takýchto programov, ako je tieto, sú kde si úplne na okraji v Alternatíve, vôbec nie sú v hlavných správach, ktoré majú v zásah na milión, dva, tri obyvateľov. Takéto niečo oni zámerne nechcú. Až sa čudujem, že nás v Alternatíve, čo máme iný pohľad na vec, ešte nevypli a nevyhodili do ľuftu. Jednoducho povedané v strachu o svoj život a zdravie naši páni, čo spravujú spoločnosť a väčšina obyvateľov prijali túto hru, že naša tzv. demokracia vážený skončila. A nikto sa vás na to ako občanov podľa ústavy nepýtal. To je ale drzosť. To nie je drzosť, to je chrapunstvo. Zločinné chrapunstvo. Treba jasne povedať, mal by to povedať, kardinál, ktorý má dozor nad Československom. Keď to nehovorí, pán kardinál ma požehnal, tak ja to hovorím za neho, Aby aspoň niekto, hoci z posledného miesta v církvi. Jednou vyhláškou hlavného hygienika, ktorá bola spustená na zákerný pokyn, nevieme ani od koho, sme na Hulváta, zrušili ústavu, uzurpátorsky pošliapané sú zákony, všetko je vypnuté, tu platí len tá vyhláška a dodne sa na túto veľmi nedôstojnú hru hráme. Sanitárna diktatúra sa to volá. Jeden policaj dovplyvnený dianím, to je z České republiky, toto čo vám poviem, volal mi to posluchač Kamil, pozdravujem ťa v Krčmičke či v Pabe to takto verbálně zabijel. Keď povědal na nějaký rozhovor tomuto kamilovi. mě nezajímají zákony ani ústava České republiky, ale mě zajímá ta vyhláška, jo? ten příkaz mého nadřízeného. To je podstata věci. Ty vole. Čiže aj nemravný rozkaz to je tvoja najvyššia hodnota. A keď ti prikážu ako vojakovi strieľať po deťoch nevinných, aj to, to vykonáš? Absolutný morálny kretenizmus. Tých, ktorí nás majú chrániť. A toto je jeden z nich. Nemôžem ho povedať, že to je policajt, to je vraj policajt. Sa na policajta iba hrá. Ktorý má okrem infekčnej hanačky v gatiach ten skutočný najnebezpečnejší vírus všetkých čias, ktorá sa volá sebamanipulácia a má to zavrtané si veľmi hlboko o svojom mozgu. Počúvajte dobre, keď je relácia o manipuláciách. To je nič, I manipulácia ani komunistov, aj globáli, to je nič. Toto, táto sebamanipulácia, to je to najhoršie a my sme toho obete a nohy. Úloha odborníkov vlády, našej prezidentky a potom sudcov, právnikov, čiže teda takých správcov a otcov a napokon aj duchovných otcov našej spoločnosti je, bolo to je a malo by to teda do konca sveta byť, že z nadhľadu na toto upozornia, kde je náš problém ako spoločnosti, ako z toho máme výzvu. Tento nadhľad u nich nehľadajte, sú zmanipulovaní, stále sú vystrašení, nemajú jasno ak majú, tak mlčia. To je ďalšia forma zbabelej sebamanipulácie. Nadhľad, hľadajte skôru mocov a peniazmi neopitých, ktorí sme dnes v alternatívnych médiách, na okraj spoločnosti. A sme tzv. lajci, to sú profíci, odborníci. A my sme takzvaní a Dajú nám odborný názor. To sú lajci. No to, to viete, neráďte sa s lajkami. No dobre, tak my sme tí lajci. Ale sme ešte nestratili vážený ako vy. Zdravý rozum. Nám vláda nedáva možnosť verejne pôsobiť, alebo teda vplyvne mať taký kapitál vplyvu, to kdo si nazval. My taký vplyv nemáme na stá tisíca, na milión vy Nedostaneme sa ani do mainstreamových médií. Oni vedia prečo, pretože za boja tej pravdy, ktorej sme nositeľní. Sme hodení cez palubu v takzvanej alternatíve. Strašia, mudrujú. Iba vraj odborníci s názorom budúcej globálnej vlády, ktorá tento chaos z veľkej pravdepodobnosti naplánovala. Ak sa mýlim, nech sa páči, dokážte mi to. Ústavný súd, ktorý túto vyhlášku Mikasovu riešil, minulý rok to tuším bolo, keď sa to spustilo, tak ten, ten, ten stav nedemokratičnosti a právo na tento sanitárny diktát, čo nás obklopuje, odobril. Čím v podstate zlyhal. Keby sme mali skutočných ochrancov tohto národa, medzi policajtami a vojakmi, a hlavne medzi generálmi, ktorí to mali z nadhľadu vidieť, aj to vojsko, aj situáciu vo svete, tak by niekto dal pokyn z nich a išiel by týchto vlastí zradcov zatknúť a ochránil by nás pred nimi. Ale keďže sa to nedieje, nikto to nerobí, no tak za nich to robia tie tisíce demonstrujúcich ľudí, ktorí sa tam vrhajú na policajtov a potom na tam je tam bordel. To je preto, lebo policia a armáda si neplní svoju povinnosť, nechrání tento národ. Budú za to pred Bohom raz zodpovední. A keď majú aj desati, a keď majú aj stotisícové platy, nepomôže im v tom, ak tento národne chránia a klamu ho, že ho chránia pred napadnutím nejakým nepriateľom. Spoločenské miesto má našom štátiku aj hlas církvy. Z nadhľadu jej lídry mali vyhodnotiť reálny stav. V panike oni zavreli kostoly prijali hru na submisívne Vernuško, ideme dodržiavať aj prehnané hygienické opatrenia. A to už minulý rok pred Veľkou nocou v čase, keď za 230 dní umieral vraj jeden Slovák či Slovenka na vírus z tých 150, čo tu denne zomierajú. Kostoly boli zavreté, bola vyhlásená pandémia, ktorá tu nebola Nebolo toho, kto by na to varovným hlasom z našich líderov, aj cirkevných, ani štátnych upozornil. Čiže je to všetko, celý ten COVID-cirkus, postavený na klamstvách. Tie sa tu valia hoax za hoaksom od tých najväčších odborníkov. Nezdravo pokorným iba poslúchaním týchto premenlivých vyhlášok plus nekritizovaním zneužitej štátnej moci, sa akoby dementenie podstatne spolu podielame na stave tohoto bezprávia. Prepáčte, ak sú niekto, ak je niekto dementný, to sa starším ľuďom stáva, že sú dement dôchodcov a už si neuvedomujú, čo robia jedna taká dementná babička. Stále mala nejaké tabletky. A obťažovala ten personál zdravotný, sestričku, dajte mi nejakú pyrulu, Pirulu mi dajte a otravovala. Bola nešťastná, lebo nemala pyrula. A tá sestrička vedela, že ona je už dementná a že tie pyrule ubližujú. No čo jej urobila? No tak ju tak zmanipulovala sveto, že jej dala lentilku. Tieta, tu máte pirulu. A ona si to zobrala, sa upokojila, že už má pirulu a bola spokojná už neotravovala. No tak aj toto je demencia, toto je realita a toto je tá dovolená manipulácia. No horšie, keď niekoho zmanipulujú nejakou eutanáziu. Však to už není dobré. Ako horor sledujú poctiví veriaci svojich lídrov ako bez obáhu. Prikrmujú tohto gigantického, 3000-kilového globálneho aligátora čo sa zakrátko, všetko slušné chystá v zubiskách roztrhať. Tajemstvo neprávosti. Mysterium iniquitatis už pôsobí. A to je zaujímavé, to nepovedal Paľo Pakož, ale aj svetý Apoštol Pavel v začiatkoch pred 2000 rokmi. Ono sa to deje. V rôznych storočiach, rôznych režimoch, na rôzne spôsoby. Stále sa to, a bude sa to asi dokonca sveta diať, preto nemilujte tento svet príliš, pretože v ňom je veľa neprávodstí. Hľadajte duchovný svet, túžte po spravodlivej ríši, snažte sa žiť čestne a dožijete sa toho, aj to príde ešte. Aj o tom je svetá viera. Tí iní odborníci navrhli obyvateľstvo napríklad premoriť dať mu preventívne lieky a liečiť to takto. Ja som ten COVID tuším pred nejakými týždňami mal. A viete, čo sa mi stalo? Absolutný nezáujem od nejakého štátu, že by za tie myhodené miliardy na zbytočné testy že by mi v nejaké lekárni povedali, viete čo, vy máte nejaké príznaky, dáte si tu ružku prosím vás aj na nos, dám, dám, dám. A, a, a tu máte lieky, nech sa páči, vláda Slovenskej republiky vám dáva také a také lieky a také inštrukcia, tu máte vitamíny, to vám daruje vláda Slovenskej republiky, pretože tu je najstrašnejšia pandémia všetkých čias, to, to bolo? Neviem o tom, ako občan Slovenskej, neviem o tom. Musel som si sám kúpiť za 10 eur, niečo a to, on to mi troška pomohlo musel som to vyležať a snáď mám protilátky. Keby tu bola pandémia, takéto šaškárne by sme nerobili, pretože tie testy ako upozornil napríklad doktor hnízdil je tu 300 tisíc nakazených pozitívne a 10 tisíc posledný deň. Pán premiér povedal, že tu musíme robiť opatrenie 10 tisíc nakaz- Je tu 300 tisíc Slovákov vraj nakazených na COVID. A vy to chcete zastaviť nejako? Nezastavíte to. Premoreni tu budeme, či to chceme, či nechceme, vážení. A keď vám to niekto pred rokom dvoma navrhoval, vy ste naň ho napľuli ste mu do tváre, také Janke Tutkové, ignorujete ho. Máte na posmech takýchto radcov. No sa nečudujte, že to je tu celé rozvrátené vašou panikou, všetím O takýmto návrhom sa totiž raz naisto vrátime a tomu premoreniu sa tu vážení nevyhneme. Pravda je taká, že 80 až 90%, čo nám hovorí odborníci, to prežije s veľmi ľahkými alebo ťaž, trestne ťažkými uh, nejakými následkami. A tých 10%, tak o nich sa starajte, nech sa páči. A neplašte tu všetkých 90%, nezatvárate tu ekonomiku a nezadlžujte tu krajiny, prečo to sú zločími, čo robíte. Možno si takéto hlasy bez urážania aj vypočujeme, ale inokedy teraz máme všetci veľmi dôležité povinnosti, teraz to sú samé stresy, teraz treba uzavrieť ekonomiku a, 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 a aha, 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 dobre, 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 tak sa radšej aby sme sa už nezbláznili z tých vašich stresov, čo máte v hlava. Lídry cirkvi nám zabudli pripomenúť, že už veľmi nesveté sú tieto tzv. povinnosti občianské, aj veriaci. Majú povinnosti chodiť do kostola na nočkovaný, no tak to je vrchom. Snásilňujeme sa, vydierame sa už legálne v uvodzovkách totiž proti ústave našej krajiny, aj proti zákonom, aj v súl- ale v súlade s tými strachobudnými vyhláškami. Robíme ľuďom zbytočné stresy a sa tomu ľudia boja aj hovorí, čo sa deje. Nedemokraticky sme teda zrušili ten vraj poklad demokracie. Na božie zákony sa tu nemyslí. To je vedľa. má na to myslí veľmi málo kto. Pár nosa tých lišiakov sa nám do ksich toho rehoce. Toto, čo robia aj komunizmus, zvážený. A komunizmus oveľa zákernejší, ako tu bol pred polstoročím. Ten prišiel z východu, z Ruska. Tento komunizmus prišiel zrazu zo západu. A vyvlastňovanie, ktoré tu bude, je to tak napláno, sa to všetko zadlžovalo, a potom príde ďalšia. Všetko vyvlastňovalo. Toto vyvlastňovanie zrú, znútra s podpásovými medicínskymi trikmi, kto to nevidí, tak nech ide gočnému doktorovi. Tak by som mu to láskavo pripomenul. chodca sa keď chce niekto pokračovať tejto samomanipulácii ustrašenej a nevidie, že niekto na tomto celom cirkuse cisársky zbohatne, no tak má tu takúto demencia, to znamená už strata zdravého úsudku, prepašťa, to, musím povedať. Radšej to poviem, že to je taká slabomyselnosť, ako to povedal Zakladateľ psychoanalýzy na, na takých necudných ľudí, že to je už slabomyselnosť, keď je niekto necudný a keď to niekto preháňa už prostitúciu, pornografiou, tak to je už choromyselnosť. No tak volá to moderná psychiatria, psychóza. Treba nám predtým, než si uvedomujeme túto realitu, zdemolovať ekonomiku, zničiť psychiku obyvateľstva, nielej našej krajiny, je to celosvetové. Vyvytrať naše kostoly o tých statočnejších veriacich, napustiť občanov invalidizujúcimi a vraj aj kastroujúcimi spájkami, a čo je najpodstatnejšie, zadlžiť štát do 22 zbytočných miliárd. Už to už 10-11 miliárd už zadlžujú, už sme polovice. Hrozí nám tretí umelý lockdown. A tieto miliardy vyhadzujeme do ľuftu, ako keby sme boli nepríčatení. Veľmi nerozumné. Možno až kriminál. Nikto za to tých našich pánov nenapomína, z týchto presvetých lídrov neupozorňuje. Ale dajte si vakcínku, vakcínku si dajte. Všetko sa vyrieši, keď si dáte vakcínku. No pekné, že nám to naši odcovia diskupy... A nenanocujú. Len to tak doporučujú, no aby sa to rýchlo skončilo, vyriešilo. Ale nezadlžovalo, no ale tým, že si dáme vakcínu, tak vírus sa bude šíriť ďalej a prídu iné problémy. O tom potom. Opatrenia naberajú nielen na demolačnej, ale už aj na grotesknej podobe. Sú už výsmechom pre príčetných občanov. A ako z toho von, pre väčšinu asi mala nádej, oni uverili, poslúchajú. Asi si to zaslúžia, nechajme ich. Liečíme sa tu totiž aj za naivity. A tí, ktorí majú takúto diagnózu, tak im to treba nejakému šmejdovi uveriť a potom sa poučia. Ale keď sa to už natláča, tak to už sme šmejdi sami. To už nerobme. To už táto manipulácia je hriešna. My by sme ako kresťania mali zachovávať tak, ako to povedali biskupy z Koloreda, biskupy z Chorvátska. Slobodné rozhodnutie, to je kresťanská hodnota. Toto by mali naši lídri pripomenúť. A potom, ak chcú, keď to pripomenú poriadne a s výhradu vo svedomí máte na to, potom môžu povedať aj ako B alebo C. Viete, ja som bol na očkovaní, ja mám slabšiu imunitu, ja vám to aj tak doporučujem. Všetko v poriadku máte, slobodnú vôľu, nech sa páči. Ale tie dve hodnoty, keď niekto slobodu svedomí, výhradu a... a slobodné rozhodnutie a neupozorní na to, že to má aj vedľajšie účinky, tak uh, robí hriech. Aj ten líder kresťanský a z láskou by ho mali tzv. lajci z dola, niektorí taj robia posledne slovenskí katolíci napomenúť, že tu sa už deje niečo, nie košer s kostolným poriadkom. Už sa tu dáva nejaký jed do našej spoločnosti. A keď budeme sa takto klamať, tlačiť, prichádza strach. Budeme sa stále viac strachovať a budú tu psychické problémy nám narastať. So zdravotníkmi treba súcitiť, chorých by nám by malo byť aj ľúto. Ešte viac tých zosnulých, ale takáto panika, čo tu robia, je tu 39 tisíc lôžok na Slovensku a nám tu bulikajú denne mainstreamové médiá, že 3200 ľudí v nemocniciach chceli zosipe sa ten systém. Ľudia, musíte sa všetci oškovať, všetci doma zavrieť, lebo sa to celé zosype, tak to je ďalšie klamstvo. Miliardy vyhadzujete ze zbytočnosti, lieky ľuďom nedáte, až ich klamete. A tento sofistikovaný cynizmus bez etických zábran, voľne pretikajúc z médiá, z babele vlády, vraj odborníkov či vrajovcov na okolo o tom mčať, uh, by sme teda mali. Uh, tak tí, čo mčia, sú zmanipulovaní, tak nech čúšia, nech sa skovajú do búdy a nech prestanú brechať. Ale ak je niekto nejaký rytier, nejaký čestný muž, ak niekto má kristovo meno, tak by nemal plánovať nejak byť ticho a, a prikrývať to všetko. A ešte z ústavy republiky si zacitujeme, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, pri medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý stanoví zákon každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, nikomu nemôžno nutiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Ak nám nikto toto necituje, ak neopozorňuje na tento vadný stav aj právnej Slovenskej republike, ak nám káže kláňať sa vyhláške jednej, druhej, ako otrok vykonávať rozkazy, ktoré považujeme za groteskné tak to určite nebude z zdravého rozumu ani z kresťanskej viery. Hodinka za nami, dajme ďalšiu piesničku.
2: Keď duch objíma človeka krásou žiari zďaleka aby to mi viac nebolo, aj les cestu pripraví, sklonia hlavky púpaví, keď už kráčaš okolo, ty si ho jenčovaj mu zážne, presvecuješ srcia vážné, rozkazuješ, kráčať horám, môj hlas na půšti zvolá. Čo griechy sima, v živej vode obmýl sima. Ak je svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly. Lom v naplň kalich pokvapkách, ktorými sa umiem. Boh a predsa jeden z nás, prostred žatvy, čistý klas, čo chutí túto zem.
0: sa zahovoril, že si túto s kým si. Ak pokračujeme ďalej, mali by sme mať tejto časti hostia na telefón. Je tam? Či nie, tam nie je. Prosím. Alo, alo. Tam si kolega. No konečne ťa počujeme. Pýtaj. Ano.
3: Pozdravujeme. Pozdravujeme.
0: Tak máme druhú časť relácia, som rád, že počujú poslucháči aj nejaký iný hlas, iný názor, nie len ten môj, aby som tu moc nerozburácal ich. Povedz nejaký pohľad, čo sa deje zo svojej optiky.
3: A takže už sme vo
0: vysielaní? Sme vo vysielaní, pesnička doznala. A,
3: takže pozdravujem všetkých milých, drahých Slovákov, poslucháčov, kdekoľvek sú na svete. Takže ja by som vám povedal hlavne tým, ktorí sú duchovní, ktorí sú živí ľudia, ktorí sú, by som povedal, prebudení. By som chcel povedať také posolstvo, že Božie milosrdenstvo, Božie milosrdenstvo pre očkovaných proti covidu e, nezaniká a, a Božie milosrdenstvo je nekonečné pre všetkých. Ište máte milí Slováci, ište mi dáte zapravdu, že nie je dovolené zabiť nevinné, nenarodené dieťa, aby sa získali fetálne bunky pre vývoj a výrobu vakcín, ktoré majú slúžiť na záchranu života, napríklad aj proti COVID-19.
0: Dnes sa to deje... Dnes sa to deje vo... Až sa čudujem pánom biskupom, že to nejako aj Vatikánu, že to nejako vyžehlili, že to není pre nich žiaden problém. Mnohí ľudia, veriaci s tým totiž problém vo svedomí, majú. Ja som jeden z nich. Že to jednoducho kvôli tomuto nechceme brať.
3: Dnes sa to deje vo veľkom. Všetky súčasné vakcíny proti COVID-19 sú poznačené umelým potratom detí, ktorých tkanivá sú odobrané ešte zažíva, bez anestézie, teda vivisekciou a dobre zaplatené. Takéto vakcíny sú neetické. Církev ich pripúšťa iba v krajnom nebezpečenstve, ak neexistuje iná možnosť záchrany. Píše o tom inštrukcia dignitas persone, čiže dôstojnosť osoby z roku 2008, a s poznámkou z roku 2020. A ak sa vyzvu farmaceutické firmy, aby vyvíjali etické vakcíny, ktoré nemajú s potátom nič spoločné, žiaľ, toto sa ignoruje. Prijatím takéto neetickej vakcíny človek sa dostáva hoci nepriamo do spojenia s duchom smrti a do neba volajúcou vraždou a týraním potratených detí, ktorým už Boh Otec dal mená. Za to treba Pána Boha odprosovať a preťať spojenie s týmto zločinom, hoci je to iba nepriame a vzdialené spojenie. Takže aj tí, ktorí prijali vakcínu, možno s dobrým úmyslom, treba preťať to spojenie, aby nadobudli pokoj duše, duchovné aj telesné uzdravenie, treba jednoducho preťať spojenie s týmto zločinom, odmietnúť ho. Pán Ježiš vie, že väčšina sa dala zaočkovať dobromyselne, zvedomím, že ide o dobrú vec. A boli pomílení nakoniec aj samotnými pastiermi duchovnými, boli pomílení alebo zvedení a tak k zaočkovaným sa s láskou skláňa a prihovára. Tým, ktorí sú zaočkovaní a sú mojimi ovečkami, ste ovce z môjho stáda, hovorím vám, nebojte sa, je pre vás nádej, ak sa s vierou pomodlíte korunku k najdražšej krvi Ježišovej a litánie k najdražšej krvi Ježišovej, ako 9 novú novénu a poprosíte ma, aby moja svetá krv zničila škodlivý účinok očkovania vo vašom tele. To vás oslobodí cez moje milosredenstvo od negatívnych efektov tohto očkovania a spečatí vás to mojou presvetou krvou. To je najväčšie antidotum, alebo protiet, proti akémukoľvek vírusu či pandémii večer aj ráno za seba, za blízkych. Ak sa budete modliť s vierou, žiaden vírus vám neublíži ani pandémia vám nespraví krivzu. Pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. Vyznajte sa z hriechov a navráťte sa. Bože kráľovstvo svoje blízko. Váš eucharistický Ježiš.
0: No teda... Toto Dobre hovoríš, tento názor je ale v cerkvi katolíckej momentárne heterodoxný, čiže taký postranný. Ortodoxný názor nám povedali pápež František, a, ktorý považuje vakcinovanie za svoj povinnosť. Na tretej dávke bola pani biskupy, sa pridali, že teda prosia veriacich ukončiť pandemickú situáciu a ísť sa vakcinovať. To je oficiálny, akože dnes ortodoxný názor a my sme takí skoro až bludári. Ako reaguješ, keď ti toto niekto povie, že ty si neni dobrý katolík s takýmto názorom, čo si povedal?
3: No, že ja reagujem tak, že, ja reagujem tak, že... treba poslúchať. V prvom rade pána Boha, ak by mi nejaký v katolickej cirkvi nejaký predstavený by ma navázal vyslovene na niečo zlé, neetické tak nie, že ho nemám poslúchať ale mám ho upozorniť ešte, alebo mám ešte hlásať a zachrániť, čo sa dá a zachrániť tých ľudí, ktorí sú pomírení, ktorí si vymenili na miesto Boha si dali miesto pána biskupa alebo pána pápeža, ale predsa prvenstvo patrí Bohu a jeho zjaveniu a jeho
0: no, zákonu. Vieš, čo sa stalo? Napríklad biskupy Chorovácka takéto vyhlásenia ako slovenskí biskupy nemajú. Oni sú za slobodu a varujú. Stal sa tam totiž pri splite takýto prípad nejaký pán Jozef. Jozif, 57 ročný, mal byť operovaný. Lekár mu hovorí, operácia bude pokračovať iba vtedy, keď budete očkovaní, pane. No ale ja nechcem byť, no tak, ale tak operácia nebude. Na no čo bude so mnou? No tak tá pod tlakom dal očkovať a on skolaboval, on im tam zomrel. A je to v Chorvátsku obrovský nafúknutý prípad, že to je štátovražda, ktorá sa tam stala, biskupi sa tam naľakali. U nás žiadna štátovražda ešte asi nebola. Možno povieme si ešte o niečom, mám tu pripravené. No ale oni si to všímajú, že to není jeden prípad. Tí páni biskupy v Chorvátsku. Naši páni biskupy si to nevšimnú. Takéto niečo to neexistuje. Keby si to
3: aj nevšímali, keby si to aj nevedeli o tom, ale o tom tomto predsa vedia, čo som pred chvíľou povedal, že... Nie je dovolené zabiť nevinné, nenarodené dieťa, aby sa získali fetálne bunky na vývoj a výrobu vakcín. Keby hneď tá vakcína bola aj účinná, ale e, nemravnými alebo nemorálnymi prostriedkami nemôžeme dospieť k morálnemu dobru. To je zásada kresťanskej morálky. Takže tu nie je teraz o bezpečnosť, nebezpečnosť. Ja hovorím o etickej, o etickej stránke.
0: Mhm. napadlo ti ma vieš čo nechcem hovoriť o potratovne potratoch, ale to že tam sú a nejaké čiastočky z týchto zabitých mučeníkov už to sú mučeníci tí deti a je to tam dané ako taká falošná relikvia je to aj pre všetkých príčetných ľudí taký krásny alebo taký veľmi krásny. Naopak, veľmi signifikantný symbol, že tam nie, že to je vakcína poznačená nejakou smrťou. Oni to nazývajú obchodné tajomstvo, ale bude tam pravdepodobne nielen len niečo proti vírusu, ktorý nie je až taký najstrašnejší, ale bude tam nejaká habadiúra, ktorú, ktorá má niečo urobiť niedobré s tými ľuďmi, keď sa im to nanocuje. Cítiš aj ty takéto niečo?
3: No tak ja na pocity nedávam zásadne ani na hypotézie alebo dohady, ktoré ty teraz tu prednášaš, dohady ja sa držím faktov podľa možnosti, no. tak ja neviem
0: no, dobré, táhábať, toto by aj... mali mať múži takýto racionálny postoj a ženy sú zase viacej citové citový postoj no a mali no. by sme to dať nejak dokopy nám zájom sa troška obohatiť a sklbitať nejakú syntézu z tých protikladov urobiť
3: No. Veď ja to beriem, ja to beriem tie pocity a tie dohady to beriem ale e, od iného ale ja sa držím, ja osobne sa nedržím ani pocitov, ani nejakých dohadov, hypotéz ja sa držím faktov a chcel by som povedať ešte drahí Slováci nenechajte sa pomýliť. nenechajte sa pomýliť, nebuďte modlosúžobníkmi veď my predsa neslúžime ľuďom, my, my neslúžime keby bol hneď aj pápež alebo biskup, ale predsa e, vo Svetom písme máme jasné a v učení církvi, v tradícii však, lebo e, Jose Maria Bergolio prevrátil 2000 ročnú tradíciu učenie církvy aj zjavenie prevrátil hore nohami ale to je druhá záležitosť takže vole, môj vidieť, mýle, on,
0: on sa zachoval, majú ho za liberála pápež František, ale on sa zachoval ako silný konzervatívec otázke vakcinácie. Že teda príjmime tie tradičné spôsoby, ako tu boli doteraz a nič tam nemeňme, žiadne novoty nepridávajme a nejaké vedľajšie účinky si nevšímajme. To je taký veľmi silno konzervatívny postoj. Neliberálny.
3: Ja neviem, či je to konzervatívny, keď prikázal vo Vatikáne e, povinné očkovanie ako v prvom štáte vôbec na svete. Že kto nebude kto nebude vakcinovaný, dosadne výpoveď bez náhrady a tak ďalej, bez ohľadu na to, čo som povedal pred tým, pred chvíľou.
0: Vrátili sme sa k tradíciám. My sme takto nanútili k všetkým katolickú vieru a dostrašili sme, že budú zatratení. Všetci musia byť kresťania katolíci a zavakcinovali sme ich svetou vakcínou, svetým krstom. No a oni počas zistili, že oni to vôbec nechcú. Mnohí ľudia sú na sílu krstení a to je, toto sme my robili. To je tá tradícia, ale nie sveta. Takže sme sa ku nej vrátili asi v týchto vakcínách.
3: Vieš, Pavel, milí Slováci, láska zdonútenia je znásilnenie. A keď ja mám donútenia z lásky, prijať niečo proti svojmu svedomiu, tak to je znásilnenie. No tak Svetý Otec, alebo Pápež, alebo Bergolia je vlastne znásilňovač. No ale nechcel som sa tomuto venovať, ja sa venujem čiste len tým, ktorí sú už zaočkovaní, hoci dobromyselne, hoci boli podvedení, hoci boli zvedení a samotnými duchovnými pastiermi. Nech nestrácajú nádej, lebo Božie mi osredenstvo je nekonečné, a keď vykonajú pobožnosť a pretnú tie zväzky s tým hriechom, s tou kultúrou smrti, tak stále majú šancu na uzdravenie duchovné aj telesné a večer a ráno žehnajte každý deň seba svojich blízkych slovami. Pečatím ťa Krvou nášho pána Ježiša Krista, ktorá sa vyliala na kríži na kalvárii, aby sa ani o smrti nedotkol ani tvojho, ani môjho tela, ani tvojho, ani môjho príbytku. Amen. S veľkou vierou.
0: Je, to som netušil, ty si taký zúrivý katolík v tom najlepšom slova zmysle. Máme tu reakciu od Richarda, počúvaj, plne s vami súhlasím akí odborníci tu rozhodujú. Veď minulú vlnu sme boli jedni z najhorších úmrtností na svete. A znova sú tam tí istí. Podľa pani prezidentky znova až na najhoršie miesta v úmrtnosti na svete. To nie sú odborníci, ale prisluhovači. Názor, Richard.
3: Dobre, ďakujem. Ja teda
0: budem musieť končiť, lebo už
3: mám ďalší hovor. Len...
0: No, Ďakujeme za tvoj názor. Nech ťa pán žehná. Áno, podobne, podobne. Dobrý dopó, ešte ten mail pokačuje od Richarda. To akože máme veriť médiám hlavného prúdu, bez toho U, ktoré uviedli v správach, že prezidentka navštívila vysoko biologicky infekčne nebezpečné prostredie. To sa, kto sa stará o bezpečnosť pani prezidentky? Pekná veta zaznala v jednej kázni. Varujte sa, pastiera, ktorého vlci chvália. S pozdravom, Richard. No čo vám, môžete sa môžete zavolať. Je tu interaktívna relácia. Nech sa páči, mal by som pekne poďakovať Richardovi, Marekovi, Kamilovi a Ivetke. A tento týždeň mám podporili tento je projekt Spirituálny kapitál, číslo učtuje na bez megčenia. Vďaka vám za podporu, že môžem existovať naplno sa venovať tejto činnosti aj vyučovania, aj poradenstvu, keď niekto sa volá, niekedy je tých volaní toľko, že nestíham. A musím to ukracovať na minimum, ale teším sa, že to, čo som vyštudoval, to, čo mi pán dal ako talenty, môžem aj s vašou pomocou. ale pomocou slobodného vysierača, ktorý podporujete, milí poslucháči, tých, ktorí ho spravujú. Pekne vám ďakujem za možnosť takto pôsobiť, pretože toto, čo tu my máme, akože úprimné, normálne, aj kritické, aj raz také, aj onaké, ale slobodené, to není možné vysielať v katolických mediach. To znamená, že tá katolická katolicita sa tam neberie vážne. Ak sa bude vysielať iba to, čo vyhovuje väčšine pánu vedúcemu, ak sa budú ľudia zastrašovať za nejaký názor, to je už vírus, to je už nejaká manipulácia. Aj tých zamestnancov, aj celého národa. A dopadne to tak, že nebudeme slobodní Budeme v zajatí strachu a polovzdelanosti. Veľmi jasné, to pomenúvam a presne, a to ma sem pán Boh poslal. A ak trocha napomôžem časti obyvateľstva sa z tohto vírusa, z tejto manipulácie dostať, tak nežil som zbytočne... Počúvajte, čo nám napísala jedna sestra ako svedectvo. Mala to na svojom facebookovom profilu a nenašiel som niekoho z ženského pokolenia, že by to ona prečítala. Netrúfajú si, tak to skúsim ja. Píše takto naša sestrička zdravotná, ktorá je teraz mimo nemocnica viacej venuje a duchovným veciam. Žiaľ veríme klamstvám zlého. Ľudia začínajú chodlavieť po druhej dávke na iné smrteľné ochorenia. Aj mladí, 30-roční, umírajú. Nedávno umrel pán riaditeľ špeciálnej školy na Liptove. Oženil sa, dal sa zaočkovať a o tri týždne zomrel. Dvaja naši ocovia biskupy dostali rakominu po pol roku, ako prijali druhú dávku. Včera mi volala pani, vraj umrela známa po druhej dávke, matka dvoch detí. Takýchto prípadov je viac. Jedna mladá trénerka oslepla úplne na jedno oko po druhej dávke a viem o ďalších mladých, čo zraz oslepli po dávke tiež druhej. To je realita, výkričník. Ale tieto informácie sú v utajení. O tých sa nesmie písať. A ak zomrie niekto mladý, ako napríklad čtyria naši piloti, dvaja mladí profesori, športovci úplne zdraví, náhle umreli z ničoho, nič, tak sa to nesmie písať. Ak je toto pravda, ja som to neoveroval, vážený. Ak je toto pravda a nesmie sa to písať. Vy si myslíte, že žijeme v spoločnosti, ktorá je slobodná? Vedú nás manipulátori ktorí nám tieto informácie zatajujú a nemajú s vami čisté úmysly. A majú z toho nejaké pravdepodobne finančné či kariérne výhody. To je odpoveď. Svedectvo pokračuje. Aký je dôvod na očkovanie, ak výrobca neručí za bezpečnosť vakcín? A očkovaný sa môže nakaziť rovnako ako neočkovaný? V jednomierskom meste alebo v Izraeli je zaočkovaná väčšina populácie, situácia je tam podobná. Hovorí sa, že život za život. Smutné je, že neveríme pánu Bohu, ktorý má všetku moc nás ochrániť. A odsunuli sme ho na vedľajšiu kolej. A ako prioritu sme postavili vakcínu ako by sme sa odovzdali jej do rúk, výkričník. A Vary nie je pán Boh pánom života a smrti. Vari on nerozhoduje o našom živote. Keby sme sa jemu zverili, tak by sme boli všetci dávno uzdravení a pandémia by nebola. No, blahoželám sestre Anke za tieto slova. Každý čin ale nesie do dôsledky. Každý človek je zodpovedný za svoje rozhodnutia. Ľudom je len oklamaných, nevedomých. Bože, slovo hovorí, môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. My to poznanie máme, sme preinformovaní, len máme taký chaos, že my už nevieme, kto hovorí pravdu a čo je fakt a čo je, čo je fikcia. Tá, ten chaos nás asi robí zmanipulovanými vnútri. Preto treba ísť občas do ticha a tam si to vyjasniť aj modlitbe. A lepšie katolíci pred bohostánkom. Každý má povinnosť hľadať pravdu, píše ďalej Anka, a múdrosť, ktorá je ukrytá v Božom slove. Ak človek nečíta Božie slovo, ľahko sa dá zmanipulovať a oklamať, Ľahko naletí na klamstva zlého a stratí zdravý rozum. Pana Mária povedala v Litmanovej, že na svet príde veľké klamstvo, ktorému uberia mnohí. A je to tu. Či pôjdeme ďalej cestou širokou, pohodlnou, ktorá nás vedie do záhuby, alebo cestou úzkou, ktorá vedie do neba, je na nás. Ešte je stále čas sa vrátiť na správnu cestu. Uveriť pánu Bohu a hľadať pravdu v jeho slove. To sú posledné časy. Toto sú posledné časy. Pán prichádza a bude súdiť svet. A keď príde syn človeka varí nájde vieru na zemi. Tento život je pominutelný. Po smrti nás čaká väčšnosť podľa našich zásluh. Súdení budeme podľa lásky. Pán nám povie, poďte požehnaní do môjho kráľovstva, lebo som bol hladný, smedný, nahý, chorý, vo vezení a poslúžili ste mi. Rozhodnutie je na každom z nás. Boh je láska, ale on má moc nás oslobodiť aj od vedľajších účinkov vakcín, ak ho budeme úprimne prosiť, dôverovať mu Nezomrieme. Odkazuje vám sestra Anka z liptova. Prezident Biden bol nedávno v u pápeža Františka a vraj mu pápež povedal, že môže chodiť na svete príjmanie a vraj je on dobrý katolík. Viete, čo povedal na začiatku pred nejakým časom, keď začínal prezidentovanie, tuším, v januári to bolo. Prvé dva týždne podpisoval, čo Trump nedával nejaký balík peňazí na potraty, aby sa so slobodne robili, tak on to uvoľnil, podpísal, aby sa tie potraty znova slobodne robili. Páne Bože, ten dobrý katolík. Američanom povedal v priamom prenose, že berte si vakcínu a nezomriete. Úžasná veta. Joe Biden. A keď kandidovala, on bol viceprezident za Obamu, Čiže druhý po prezidentovi kandidoval, tuším, aj koho kandidát pred pár rokmi a tak sa vrhol na svojho protikandidáta, že ak bude tvrdiť, že on není demokrat, tak mu narve ten môj rúženiesti narven, narven do Takto sa vyjadril v predvolebnej kampani, Však, dobrý to katolík, sú to vety na rozjímanie, ale len také asociácie nám napadajú, že zhrozenie, zdesenie, pohoršenie. A nejaký takýto obrázoček, čo som tam ja dal, pohoršujúci, to je nič oproti týmto zdeseniam tohto dobrého katolíka a tých, ktorí ho po pleci potľapkajú, nič mu nevyčítajú, všetko je v pohode. Ďaj, taj. Ďalšiu reakciu tu máme. Najviac zla sa narobilo rozširovaním o zázrakoch, ktoré Ježiš nikde neurobil. A keď kniaz verí, že urobil, tak nech dokáže hneď teraz. Inak je to škodca Božieho stvorenia. a to nedokáže a je to zlo na zemi, odkazuje nám niekto, kto sa zabudol podpísať, ale dal tam na konci tri výkričníky. Človeče, čo sa hambíš, aspoň meno tam daj svoje. Nie som zvedavý na to aj pre zvisko, čo robíš, kde ale taká slušnosť, vás tu trocha vyučujem, to si zachovajme. Zázraky, dobre tu padla veta, tuším od ľuboša, pred chvíľou, že môže sa fakt stať zázrak, niekto môže mať aj 4 dávky vakcíny a mu to neublíži. A mu to pomôže nejako. A pán Boh mu to nejako tak vnútri spraví zázrak, že nebude mať žiadne vedľajšie účinky. A ja nebudem nadávať ani na vakcínu, ani tohto človeka, ani na vládu, ale poviem ja ti to prajem. Bodaj by ti to pomohlo, bratu, aj všetkým, čo tam ste. Bodaj by ste neboli zmanipulovaní, bodaj by vakcínu dal bola účina. A ešte vám prajem, aby sme my, ktorí na to varujeme, aby sme boli úplní konšpirátori a a tí najhorší. Ja vám to prajem. Ja sa bojím, že to bude trocha aj inak. Preto hovoríme viacerí tak, ako hovoríme, varujeme, pretože nám to svedomie káže a nechceme vás manipulovať. Chceme vám nejako pravdou poslúžiť a tá pravda nás oslobodí. To není prvá manipulácia v dejinách. Keď sme tu mali komunizmus pred... T- 30-40 rokmi, tak nás manipulovali vládcovia, že Boh neexistuje a ten správny občan prvej kategórie je komunista a ateista. To boli tí in, no a my sme boli outsidery, out. Druhá, tretia liga. Tak to bolo. To nebola manipulácia, No však to je jasný podvod, akýžeť Boh neexistuje. A komunisti to neboli vždy tí najcharakternejší. Možno sa niekto výnimočne tam našiel, ale jednoducho... To bola manipulácia, klamstvo. Pred koľkými 7-10 sme tu mali katolického prezidenta, katolickú vládu. Šéfom bol Jožko Tiso, katolický kňaz. Statočného života, hitlerovci zmanipulovali slovenskú vládu, slovenského štátu prvého, že odchyťte židov a pošlime ich do, koncentr- teda do tých pracovných táborov do Osvienčimu a bolo ich desiatky. No a naši predstaviteľi a katolíci to uverili a katolíci k tomu pomáhali. Odviedli tam 57 tisíc z 57 vagónoch tisíc odviezli tu z Popradu dievčat, ta začalo. Nedávno bolo nejaké výročie. On ich tam zabíjali v pline. A my sme na tom spolupráli. To nebola manipulácia, však to je satanizmus toto. Sofistikovaný. A my by sme sa z toho mali poučiť a keď vám to niekto pripomína, tak vám to pripomína len preto, aby ste sa nedali oklamať nejakými lišiakmi, ktorí teraz vládnu a chcú vás niekde dotlačiť, niečo z vás urobiť. Čo nie je ani dôstojné, ani správne. A pretože následky toho raz sa to prevalí a bude z toho hamba, však toto keď sa prejavilo. Ešte, že nejaký biskup Vojtašák v tej vláde prvého slovenského štátu a mal nejakých šťastie, že niekto ušiel z toho tábora koncentračného, povedal to a on zastavil tie, tie transporty. Oni by ich vyviezli všetkých, bolo ich asi 100 tisíc vraj. Z toho nejakú tretina sa zachránila aj cez prezidentské výnimky Jozefa Tysu. A potom mu za to aj poďakovali, lebo tí nacisti mali v pláne zavraždiť ich všetkých. Holokaust. To bolo v pláne. Ďaká Bohu sa to nepodarilo. To bola hamba zase Hitler on sa tam pustil do nejakých veľkých bolševikov alebo veľkých pracháčov za oceánom do bolšivi- kapitalistické do bolševickú kliku to mal v pláne, ale keď videl, že na nich nemá, tak mal strašné silné komplexy, ale on chcel vyhrávať, vyhrávať všetko od vládnodí, mal na to, ten svet sa spojil a Hitlera spacifikoval, on bol tak nešťastný, zúfali, že mu ani kokain nepomáhal, ani tie inekcie, tak sa musel vyvršiť na tých židoch, že niečo teda urobil pre tú planétu. No. Lebo na, na tie väčšie veci nemal a len klamal ľudí. O to podvodník a manipulátor. A keď si tak pozrieme e, filmy o ňom, tak to je len na naše poučenie. Tie manipulácie v každej generácii nejaké sú a keď sú už kriminálne, kto o tom mlčí, bude mať na tých kriminálnostiach svoj podiel pred Bohom, či to niekto verí alebo neverí. Taká je totiž realita. Aby sme sa s ňou raz nezrazili. Ak je za mixážnym pultom, 5. prosím ťa, daj tam toho Fila Collinsa. Tú pesničku. A sme v poslednej časti. Relácie o zmanipulovaných a slobodných bodaj by sme spoznali v tom, ako sme poznačení manipuláciou, alebo manipulačnými programami svojich rodičov, predkov alebo vychovávateľov či lídrov, ktorí hovoria, že sú svätí a majú a produkuje rôzne nesvetosti, nekvality. Čo sa stalo tu? Pred pár deňami. a Pavel, poď od slúžiť Svetu Homšu. A kde? A išli sme na solisko. Tak sme sa vyviezli lanovkou a tam sme hodinku išli od lanovky hore na predné solisko a slúžili sme Homšu Svetu, chlapi ruky hore. Pekná, dôstojná nie Aj pár ľudí sa pospovedalo pred tým. Keď som takto mimo oficiálnej služby, tak mám takú možnosť a také to niečo robiť na čo pani farári nemajú raz nám volali, predstavte si do káplnky, keď som bol v nemocnici duchovnej rúzoltové nemocnice 9 rokov, tak jeden z telefonátov prosím vás, hľadáme kniaza potrebujeme soba až na baraných rohoch akurát sa na ne pozerám na lovnický štít tam je pyšný štít a baranie rohy tam vyčnívajú, sú predo mnou som sa to len nedávno... Tak vtedy nevedel som ti sú, že na baraných rohoch chcú mať svadbu a hľadajú kniaza, predstavte si. Súť také výnimoční ľudia, ktorí asi potrebujú nejaké výnimočnú aj svadbu. A tak si to hľadajú nejaké možnosti. No a títo zase chodia po vrchoch takáto partia, troch niekedy viacej ľudí, ktorí boli nedávno na Gerlachu. Pavel, ideme na Gerlach. Vybavíme si povolenie... A ideme tam, ja hovorím, ja na Gerlach ja si už netrúfam. Chlapi, to je veľa od Slievského domu 4-5 hodín. Jo, nejdem. Ja, to, ja nemôžem to preháňať. Ja som to preháňal kedysi si basketbalom a poznačilo mi to zdravie. A nechcem si zničiť kolena, chrupavky. Musíš ísť a ty sa bojíš. Nebojím sa, mám obavy. Hovorím im, na Gerlachu boli... A dvoja turisti z Ameriky Pos- pred dne 10-11 rokmi posledný deň v auguste išli hore, tam napadol meter snehu a oni tam skončili a zmrzli. Helikoptera nemohla ich zobrať, museli počkať týždeň či 10, dní, keď sa vyjasní a, a tie zmrznuté tela. No toto som im povedal, tak sa troška naľakali a oni vám tam napriek tomu išli na ten gerlach výstup a s duchovným umyslom Ochrániť Slovensko pred totalitou. Aby na Slovensku nezomrela sveta viera, bázeň oči Bohu a tieto kresťanské hodnoty taký úmysel mali a ja im za to blahoželám, že podstúpili nejakú takúto námahu, pretože niekto si obhrí za doma nechty niekto má, je taký perohrys, že hríz je dopera a potom do klavesnice dáva tu nervozit komentáre, tak to rieši niekto sa ide vybúriť, má psychické tlaky, že sa ide vybúriť na nejakú demonstráciu a tam sa vrhne nejakým holváctom na policajtov, oni na ňo, tak každý si to rieši ako vie a ten čo má vieru tak vám to spomínam aj preto, aby som vás troška inšpiroval, že aj toto sa dá priniesť ako obetu, my to bereme ako obetu, keď som to rúženke Nedávno sme boli na plese spolu Na to som si ešte s ňou trúfol 3 hodiny tam 3 hodiny na späť zo skalna tého plesa sa tam už nedalo ísť tak sme išli z bielej vody tuším za tatranskými matliármi 3 hodiny hore 3 dole bolo slnečko, hore už to mrzlo a nad nami tie baraní rohy je, tak som si spomenul ak som ich uvidel v realite a ďaká. a dal som tú túru Dal som si nejaký úmysel za jednu sestru, som to obetoval, ktorú si myslím, že potrebuje v niečom oslobodiť. Tú túru obetujem za túto osobu. A tu námahu, my to takto robíme. A Rúženka hovorí, my to tak v viere nerobíme. Ako vy, katolíci, my to troška inak, ale v podstate tiež prinášajú obety. Len to takto nenazývajú. A je pán manžel Jozef mi hovorí na Orave, pán Boh si nepraje obety, to je Božom slove. Jozef, ja si ťa veľmi vážim ako čestného muža, že ty Božie slovo si ctíš, ale daj pozor na tieto interpretácie, že Boh si nepraje obety, že to je Biblii. Má to tam Apoštol Pavol, na viacerých miestach by ste to našli, že tie obety, ale starozákonné obety, tú starozákonnú židovskú liturgiu, to si už Otec Nebeský nepraje Ježiš nám vôbec nepovedal, choďte do židovského chrámu, zoberte sliepku, holúbok alebo baránka, alebo nejakého bivola, dajte to ako obetu, lebo si to pán Boh praje. To bolo, ale v starom zákone, Pred 2000-3000 rok mi to hovoril, to bolo, aj také obety, kadidlo, tam sa spálil celé to zviera, dymilo, to sa modlili. A my kresťania to nemáme, pretože Ježiš nám to vôbec neprikázal, a obetovať zvieratá už nerobíme, satanisti ešte dnes, kde si pod satanom obetovali, to mi Peter povedal len z tých horolescov, že obetovali nejakú mačku a tak si zmierili toho svojho pána. My, kresťania, to nerobíme, ale to, sme to pochopili z toho starého zákona ako predobraz, že ak v sebe objavíme to, že niekedy kotkodákame ako sliepky nejakého hovárania, tak by sme to v sebe mali obetovať, zabiť tú sliepku, tú ten zvieracú sklon. Ak je niekto nadržaný kaniec a má takéto sklony, alebo niekde je ako svíňa prasa, no to sú tie zvieracie sklony, čo máme, čo sme aj podedili, sú to mnohokrát hriechy našich predkov, ktorí to nedoriešili a odovzdali to, hodili to na ďalšie pokolenia a vy to máte ako závislosť a neviete, prečo máte veľmi sk- silné sklony. V nejakej deviácii no to je preto, lebo to nikto pred vami v tom rode nevyčistil a keď si ty kresťan tak tvoja povinnosť je nie riešiť politickú situáciu na prvom mieste ale riešiť v prvom rade tieto veci vo svojom vnútri tieto zvieracie sklony a dať to Bohu ako obetu že jednoducho nebudem piť seknem ty a prečo? No lebo milujem Ježiša Chcem ísť do neba. To sa nepatrí, aby som to robil. To je veľmi správna motivácia. Kto to urobí, tak má šťastie. To sú tí statočnejší a tí menej statočnejší, tí popíjajú a robia problémy, alebo si tie z deviácie závislosti prehobujú a potom komplikujú život aj ľuďom okolo seba. No a potom my, ktorí sme s nimi v rodine, môžeme sa za nich takzvané obetovať. A obeta znamená klačať na kolenách a modliť sa, Veľmi dobré. Sozi nejaké obetovať. A keď máme nejakú námahu, niekto robí napríklad na stavbe s krompáčom, lopatov, alebo niekto ide do dohovor na nejaký vrch, tak tú námahu obetujem za tú a tú osobu, aby pán dal milosť. A predstavte, čo mi povedali tí chlapci na tom gerlachu, boli, putovali tam 4-5 hodín hore, o jednej hodine, že keď teda nebudeš teda s nami, my sa tam ideme pomodliť, tak prosím ťa dolu pod Gerlachom, ale nie tam Smokovci, pôjdeš do Tatranskej Polianky, tam kde začína Gerlach, tak som tam išiel, v aute sedím a prvý raz v živote som tam Svetu omšu sám odslúžil a pridal som sa k, tomu, k týmto úmyslom za Slovensko za dar viery a nádeje aby tu bázeň Božia nevymrela aby to malé stádo, tá menšina si zachovala úctu k pánovi a k svetej viere. A viete, či som cítil v tom aute? To samý málo kedy počas života, však tých homší mám, ja neviem, či 8, či 10 tisíc už za život absolvovaných. Väčšinou je to také normálne, bez nejakých mystických zážitkov. A tu som cítil mystický zážitok taký, že ja som cítil v tom aute sediaci, modliaci sa veľmi silného ducha, veľmi silnú Božiu prítomnosť. Keby to bolo fyzicky hmatateľné, to duchovné, bolo to veľmi čosi vznešené, potom mi to tak doplo, že to je... Preto som to zacítil tak, pretože oni podstúpili námahu a poriadnu. Pretože na ten gerlach to nie je len také ísť. A ja som to normálne duchovne, tú tý, ich obetu, tú ich modlitbu cítil zhamotnenú a tak som to dal na oltár v duchu som boďakoval, alebo pán Ježiš povedal keď prinesiete chleba a víno a keď sa to premení na tej bohoslužbe, robte to na moju pamiatku tak to aj robíme a popri tom ešte naša spiritualita je priniesť nejaké obety, ktoré sa páčia Bohu a tomu Jožkovi, kamarátovi, dobrému, hovorím Jozef však aj ty prinášaš obetu keď staviaš pre tú ceru dom tej obeta, vstávať ráno o štvrté, a byť na stavbe a robiť tam a nosiť kamene. A ty to robíš prečo? No lebo tú dceru máš rád. Chceš, aby mala dom. Sa obetuješ pre ňu. To robia rodičia. Tak niečo takéto robíme aj my, taká sestrička reholna. Tiež prináša obetu. Zdanlivo nič nerobí. Nechodí možno nerobiť, nepodáva výkony. Ale ona keď má nejakú nepríjemnosť alebo chorobu nisi, alebo nejaké trápenie, že je doplačú, tak ide do kaplnky a tam to dá cez Ježišovu obetu hore nebeskému Otcovi a modli sa za niekoho, kto to potrebuje, kto sa jej ozval, o kom sa dozvedela, že je nešťastný. Toto je tá duchovná práca a tieto obety. By sme mali prinášať, aj v Božom slove je napísané, že hladný som bol, smedný som bol. To znamená, niekoho aj prenocuje, kto nemá kde bývať. My posledných 9 rokov som na 9. mieste, kde mi niekto ponúka ubytovanie, pretože sám ho nemám, nemám majetky. Tak mi to nejak život zariadil, tak si takých ľudí viac šímam a niekto má vo voľnom priestore, niekde bol v dome, alebo nejaké izbe, ktorú mal voľno ubytoval a musel z toho svojho komfortu, svojho pohodlia, a si musel odkrojiť a podarovať niekomu, kto potrebuje pomoc. Ja mu pekne ďakujem. Niech ho pán žehná, modlím sa za neho. Keď to takto pán dá, lebo človek, ktorý je hladný, ten si tých druhých všíma, že sú hladní. Lebo keby sme boli len nasýtení, len bohatí, len úspešní. To znamená, že by sme si ľudí menej úspešných, hladných, smetných nevšímali. Obišli by sme ich a to, to je naša podstatná chyba v živote. Ako to povedal svätý Augustín, tu v Tatrách som to počul na jednej svätej Jomši, Svätý Augustín hovorí, ja sa bojím už len jednej veci, aby som neobišiel trpiaceho Ježiša, a v blížnám človeku. Veľmi múdra, veľmi hlboká a vetá. Hodná nasledovania. Niečo mi to naskočilo od Petra z režie. Sme v kontakte cez internet a to je nádhera. Vy pošlete tam do redakcie a mne to tu naskočí pred očami. Viera že Ježiš zomrel za nás, je tiež satanizmus, lebo Ježiš nezomrel za nás, ale zomrel za pravdu, ktorú hlásal. Tuto pravdu Božiu církev popiera prekrúcaním a nútením ľudí veriť veciam, ktoré sa nikdy nestali. Nejaký halo podpísaný. Je to tvoj názor, vykričník mi, a, mojo, a tak, ako je tvoje právo, tento názor, ak je úprimný si vysloviť, napísať, aj v tejto relácie šíriť, keď si ho poslal, ho čítam, tak moja právo je zaujať k nemu nejaké stanovisko a povinnosť ťa napomenúť, že Ježiš zomrel za nás, je satanizmus, to je lož. Ak si to doteraz vyznával, tak ťa vyzývam, Prehodnoť to, pretože toto je z nášho kresťanského pohľadu blasfémia, čiže už rúhanie sa v nejakých štátoch kresťanských byťa za to aj upálili alebo ukameňovali. A u, nás, uh, u nás takéto niečo nehrozí, možno ti niekto napľuje, alebo ti dá popapuli. A inteligentný človek ťa napomenie, že toto nešír, lebo slúžiš temným silám a otcovi. Ale ži, ten o Ježišovi šíri to, že není Boží syn, není druhá božská osoba, ak možno, že aj žil, tak a bol to aj nejaký kazateľ a nejaký komunista, a taký prvý komunista revolúcionár a taký ľudomil. Ale to, že zomrel na kríži, to, to není pravda. To si kresťania vymysleli. Napríklad, toto šíria Mohamedáni o Ježišovi. Že áno, Ježiš, áno, ale nie s krížovou cestou, bez ukryžovania, že to by pán Boh nedovolil. Allah by to ne... No, Allah by to nedovolil, ale to je asi iná bytosť ten Allah, ako Otec Nebeský, pretože Otec Nebeský to dovolil. Je to niečo strašné, čo sa stalo a s tým strašným prišlo aj niečo veľmi požehnané. To je kresťanská viera. A keď nám niekto tvrdí, že sa to nestalo tak klame, je zmanipulovaný svojím niekým nad ním, koránom alebo niečím, a k čomu on uveril, no tak my máme právo aj povinnosť mu takto láskou povedať, že tu sa mýliš podstatne v živote, daj na toto to pozor. Pretože mlčať, to by nám bola naša, to by nám bolo beda, keby sme my takéto podstatné veci zamlčiavali. A to, že toto je také, niečo mi to... Neviem, kto si, ale niečo, keď som študoval grál, posolstvo grálu od Abdrušina, tak tam je niečo podobné, že sa tam stalo ako keby niečo len zlé, čiže satanizmus. Len zlé, len negatívne, že je len bohovražda, žiadne vykúpenie neexistuje, a to nebolo, a to si kresťania vymysleli, a železné zákony nás to aj tak roz a všetkých napomenú. To je nesprávny názor. Nie je kresťanský. Nie je vyzretý. A treba ho zmeniť. Ak chceš ísť do neba, tak si musíš v tento názore ti odporúčam prehodnotiť tento svoj názor. A nezomrel za nás, zomrel za pravdu. Aj za pravdu zomrel, ktorú hlasol, ale zomrel aj za nás ľudí. To je naša verzia ku ktorej sa ja osobne myslím, že všetci kresťania všetkých cirkví prikláňame k tejto verzii, že on tam nešiel pre seba, že to on pre seba. Tam nešiel preto, že na neho Boh zabudol alebo že chcel Boha uraziť. Keby mali názor Abdušinovcov, ak by na ňom bolo niečo pravdy, oni síce zvele bojujú Ježiša, ale tvrdia o ňom, že bol v podstate diletant, že sprijal otcov návrh, ísť na posledné miesto a obetovať sa za nás na kríži. Že bol taký diletant, že vlastne nič dobré nepriniesol a tá smrť na kríži priniesla iba nové tresty pre ľudstvo, ktoré ho zavraždilo. A budeme ešte viacej prekliatí. No tak je to váš názor. Ale tento názor nie je správny. Je názor bludný. Je to faloš. Dajte pozor, tieto blúdy meni Ježiša Krista musia ísť z nás preč. Nemali by sme sa s nimi stotožňovať, alebo by nám mohlo hroziť odklon od väčšného života a už by sme sa prikláňali k niečomu, čo zaváňa teda tým väčším trápením a nejaké rozprávočky o grále vám nepomôžu. Ak vy budete robiť blasfémiu a urážať Ježiša, že bol diletant a vy si svoj vlastný diletantizmus absolútne neuvedomujete, nerobíte zjadná pokánie z toho a nechcete svoj názor ani zmeniť. Čiže nerobíte pokánie. A tým, ktorí nerobia pokánie, tak tým Biblia hovorí jednoznačne beda. Keby vedeli ten grál aj nas recitovať, je im beda. Pokánie musíme robiť všetci. Korekciu, vylepšenie svojho starého názoru, hriešného názoru, sa niečo živé, sa a kresťanstvo v tomto jednoducho je jedinečné, neopakovateľná a hovorí nám o fantastickej nádeji, ktorú vám iné náboženstvo veru neponúkne. Ďakujem, milí poslucháči za pozornosť. Ak som niekoho pohoršil uverejnením týchto obrázku, čo je na dnešnú reláciu, prepáčte, prepáčte, už nikdy viac tam ten obrázok. Nedám taký zvisok je v